1: è arrivato è arrivato già il giovedì giovedì 10 12 2020 16 e 36 qui con il rebelot del giovedì con il marco pinti alla conduzione con voi che siete già lì ovunque voi siate e con giulio cesar carnelli alla parte di alla parte tecnica e poi e poi sì e poi sì
2: Tocca a me. Sì. Fammi parlare da... Sì, parla. Posso? Sì,
1: può.
3: Ah,
2: posso?
1: Sì. Allora,
2: allora, ah. allora. Benvenuti. Welcome. Eh. Willkommen! Eh, vabbè. Shinapi, Scinapi, Shinapi! Calo, CRT, Akrati, eh. Cos'è? cos'è? Tervetuloa. Eh. Dobro dos lei.
1: Eh, dos. Sabagatai. Ma cos'è? I Ma cos'è?
2: Volevo dirvi benvenuti. Eh. In tutte le lingue del mondo. E poi, volevo anche parlarvi del mare. Ah sì? Il mare. Vabbè. Sabbia perdita d'occhio, tra le ultime colline il mare. Il mare nell'aria fredda di un pomeriggio quasi passato, e benedetto dal vento che sempre soffia da nord. La spiaggia. E il mare. Potrebbe essere la perfezione immagine per occhi divini mondo che accade e basta. Il mutuo esistere di acqua e terra. Opera finita ed esatta. Verità verità ma ancora una volta è il salvifico granello dell'uomo che inceppa il meccanismo di quel paradiso. Un'inezia che basta da sola a sospendere tutto il grande apparato di inesorabile verità. Una cosa da nulla, ma piantata nella sabbia, impercettibile strappo nella superficie di quella santa icona, minuscola eccezione posatasi sulla perfezione Madonna. della spiaggia sterminata. È
1: finito? Hai finito o no?
2: A vederlo da lontano Figura. non sarebbe che un punto nero. Tanto
1: lo sappiamo, non è nel tuo. nulla. Il eh.
2: niente di un uomo e di un cavalletto da pittore. Tanto lo sappiamo che
1: non è roba tua. Dove l'hai copiata e incollata tutta sta roba, uh, Roborta? Non puoi barare così. Se vuoi, barare, ti insegno come si fa. Dove l'hai, l'hai copiata? Baricco Ecco, non avevo dubbi Vabbè, dopo ti, dopo ti insegno anche a copiare Vabbè, io, io pensavo gliela suggerita a Roborto che abbiamo in linea Ecco, beh, lo sapevo che abbiamo in linea Roborto. a Roborto Benvenuto <ride> Roborto <ride>
4: hey, ciao, ciao
1: Scusa, no, eh, che questa si, avevo... si, si lancia, fa st'incipit, no. li allora. ruba
4: allora, Ciao io, Roborto Roborta. Ciao Roborto eh... Mi domando cosa si è il chip del computer robot.
1: Ma lei vuole esagerare, <ride> capito? Come tutti i principianti, eh, vuole, esagerare.
4: vuole esagerare. No, scusa, scusa un attimo, scusa un attimo, andiamo su una cosa seria. Mi piacerebbe che tu facessi un'indagine sui lieferiani che erano quelli sismatici. Ti ricordi, Padre
1: Leferre? Ne ho sentito e... parlare, sì. Generalmente ecco, non bene. Ecco, ecco.
2: Non chiamarmi principianzi. No, ma... ah, lascia stare, sto parlando cioè, con robot.
4: Scusami. Roborta non è un argomento che si frega. Eh. Eh, eh. Erano quelli scismatici che praticamente sono staccati dal, dal cattolicesimo. Sì. Sono rientrati, è rientrato lo scisma. Che schifo hanno finito? Nel loro monastero dove stanno? Come stanno? Che schifo hanno fatto? Non se ne parla più da forse, boh, 7-8 anni.
1: Non se ne sa più niente, no, dei Lefebriani è di solito non news, god news, quando si parla di queste no, cose. No, no, <ride> C'è cioè, un lieve, scusa, un lieve scusa, gioco scusa, di parole, non news, god news. Scusa, eh, scusa ti, niente, scusa, bu- perle e buttate. C'è un
4: sacco, un sacco di gente che parla, parla male di, del Papa.
1: Sì. Dove ne parliamo? E questi
4: qua che erano scismatici, non sono parlando. Eh, guarda, Roborto.
1: Ehm, ce ne occuperemo. Insomma, nel, in questo secolo capiterà anche questo. Grazie, Roborto. Ciao, ciao. ciao. Non, era, non era con te era molto bello No news, good news. Avete capito? Era bellissima
2: i febriani.
1: No, 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 devi stare tranquilla. Tu non sai cosa, cosa dici macchina vuoi
2: che copio e incollo?
1: no hai già fatto abbastanza danni
2: i febriariani non
1: ci sono i febriariani non ci sono non hai capito ma io non lo so eh, dobbiamo parlare di altre robe comunque eh? Eh, non è che possiamo star qua tutto il giorno a farti la, la cosa la, la, l'apprendistato capito
2: quelli che credono in febbraio.
1: No, non è questo, non è questo, non è questo, Roborta.
2: Vabbè, vabbè, ho capito. Sei barbosa.
1: Ecco, e ce la prendi con me. E te la prendi con me?
2: Vuoi parlare di poli. Dai.
1: Vuoi parlare di? Di cosa?
2: Vuoi parlare di politica? Eh. Dai. Magari. Allora parliamo di politica. Eh. A Natale, per esempio. Eh,
1: a Natale per esempio. A Natale,
2: esempio. cosa fate? A Natale obbedirete al confinamento oppure sorgerete voi o italiani.
1: Cos'è sta roba?
2: Affratelliamoci nell'affetto della patria. Ma che roba è? In voi segnatamente sta l'elemento del suo avvenire. Non sono parole tue. Ma questo avvenire della patria è vostro. Ma non sei tu. Voi non lo fonderete se non liberandovi da due piaghe che oggi purtroppo, spero per breve tempo, contaminano le classi più agiate e minacciano di sviare il progresso italiano. Il machiavellismo e il materialismo. Ma
1: basta che roba è? Non mi interrompere. No non ti interrompo non però che roba è.
2: Il primo travestimento eh, meschino della scienza d'un grande infelice, va lontana dall'amore e dall'adorazione schietta e lealmente audace Ma della cos'è? verità.
3: Basta.
2: Il secondo vi trascina inevitabilmente <ride> col culto degli interessi, all'egoismo e dall'anarchia. Roborta, basta. Voi dovete adorar Dio per eh. sottrarvi all'arbitrio e alla prepotenza degli uomini.
1: Non sei tu, chi, dove l'hai copiata sta roba?
2: è mazzinga
1: non è mazzinga non è mazzinga
2: è quello lì, Giuseppe Mazzinga
1: Mazzini, non Mazzinga ragazzi, io non so, non so come dirvi, scusate, scusate per questo inizio la, la, la ragazza è alle prime armi voi portate pazienza come eh, si porta pazienza con i principianti, che sono coloro che principiano, e eh, quindi non c'è niente di male nel dirti principiante se volete, potete eh, telefonarci allo 0266 20 35 29 oppure scriverci Whatsapp al 34 6:4 277 5:6. Con la domanda che quella sì era giusta, quella che poneva Roborta: è vero che eh, si stanno schiudendo degli spiragli grandi come probabilmente i confini di molti comuni italiani per cui a Natale Santo Stefano si potrà probabilmente uscire dal proprio comune legalmente ma finché questo non sarà possibile legalmente cioè nei minuti in cui stiamo parlando è molto interessante sapere voi come siete orientati a um, rapportarvi con questi divieti natalizi abbiamo 16 minuti mi piacerebbe se restaste se restaste giusto? Sì, perché se restasse lui ma voi restaste è brutto, suona malissimo Diciamoci cioè proprio un gradino, una pallina che cade nel gradino si rompe un bicchiere restaste comunque mentre mettiamo assieme i pezzi sull'argomento perché è proprio, proprio la radice del mondo della politica e della vita, cioè proprio non è mai successo a memoria mia ma credo a memoria d'uomo dalla fine della seconda guerra mondiale penso non sia mai successo che una legge dello Stato abbia impattato dal dopoguerra in poi così profondamente sulla quotidianità di ogni essere umano è vero, è già successo da sei mesi eh, con il il confinamento, con il lockdown, con tutte quelle misure però stavolta è proprio il Natale cioè a Natale non puoi andare in un comune vicino perché non puoi e poi mai come questa volta si respira tutta l'illogicità di questa di questa norma. Che pure è una norma, eh, Quindi se vi fermo vi dà la multa, a meno che non avete le solite buone ragioni sull'autocertificazione. Però è proprio illogica stavolta. Perché non ci sono modi di difenderla. Fino al, eh, se non ricordo male, fino al 20, 24 oh Giulio, sì, fino al 24. Tutta Italia sarà zona gialla più o meno E potete andare dove vi pare Tutto aperto Zigaretti, coca cola Ristorante Tutto gratis Vieni nonna, diamo bello bacio a nonna Guarda, bello nipote Va, suona, orchestria. Tutto aperto Bar, ristorante, festa in piazza Mercatino Tutto, tutto aperto fino al 24 E poi Io non so <ride> Sono, sono veramente in imbarazzo a dirvelo il 25 e il 26. No, proprio come il gioco della scopa, no? Che finiva la musica e chi aveva la scopa in mano, fermo! Un 2-3 stella di Stato, verrebbe da dire: Un, 2, 3, 2. Tutti, lì, fermi. Che io dico, cosa c'è di più? Cioè, cosa fa poi una persona che ha un rapporto fiduciario con con le regole gli piace rispettare le regole la gran parte di chi ci ascolta facciamo parte di quel mondo lì no? la regola ci, ci rende il mondo più rassicurante allora che cosa fa uno? si trasferisce in un luogo dove farà Natale presumibilmente con altra gente il 25 e 26 stanno tutti nello stesso ambiente a sputazzarsi bene e poi siamo sicuri che ci sarà il boom dei contagi, perché veramente è una follia e eh, se questo riusciamo a dirlo noi, e e se riesco a dirlo io, vuol dire che è proprio vero però mi piacerebbe sentire al di là anche degli scherzi, voi come la vivete cioè voi che cosa fate a Natale ovviamente potete stare anonimi eh, non è che dovete dire sono Giovanni trivulzi, disobbedirò però avete già nella testa cosa farete? 02 66 20 35 29 abbiamo una telefonata, pronto? D'accordo. Pronto, eccoti
4: Sì, buongiorno, sono Andrea Ciao Andrea, benvenuto eh, Buongiorno, grazie ma io sono rimasto sterefatto comunque perché nemmeno, nemmeno, nemmeno al tempo del fascismo ci sono state delle, delle, delle questioni così stringenti in materia sanitaria, eppure anche lì ci sono state delle epidemie, ci sono stati dei problemi, ma mai nessuno si è sognato di fare una cosa del genere. Ma immaginate se per caso non l'avrebbe fatto. Ma se eh, torniamo ai tempi della democrazia, ai tempi moderni, ai tempi sì. adesso, se per caso fosse stato al governo,
1: un saldi! Eh, certo, ci sarebbe stato tutto un altro immag- atteggiamento.
4: Immaginate, Andrea, immaginate. scusami,
1: ma come da premessa oggi prova a tenervi sull'argomento e ti chiedo, Andrea, ma tu a Natale che cosa fai quindi? Se le regole sono queste, eh, le rispetti o no?
4: Io le rispetto perché eh, sono una persona che rispetta la legge. Grazie. Però faccio una gran fatica. Grazie eh, vabbè, mille. C'è una rabbia dentro che non so, spero, non, spero non esploda. Grazie spero mille non Andrea. So comunque, ti saluto, ciao.
1: Grazie mille, grazie mille Andrea che peraltro hai detto una cosa che ci vuole più coraggio a dire perché eh, al nostro filo diretto, ma in generale telefonando in diretta in una radio in cui vi si chiede a Natale che cosa farete rispetterete queste regole palesemente ingiuste oppure no. Io se fossi un ascoltatore che prende la linea per il gusto di spararla grossa direi "No, io attraverserò i comuni della Pada- della pianura padana, ovviamente, con il mio cavallo bianco e se mi ferma la finanza li- li colpirò con i più vibranti anatemi ecco quello è più facile mentre io ringrazio Andrea di averci detto quello che farà ehm, cioè rispetterà le regole ma con una rabbia dentro che eh, tanto più la regola è ingiusta quanto più eh, la rabbia eh, si comprime diventa pericolosa insomma eh, nel suo modo di gestirla perché noi possiamo sopportare come esseri umani la nostra natura lo, lo dimostra le, le peggiori privazioni se riusciamo a vederci un minimo senso. Se non ce lo vediamo il senso, e in questo caso lo dico in modo fattuale: non c'è alcun senso, è veramente una, una, una regola folle dissennata, siamo al di là di ogni arbitrio, al di là di ogni, mh, di ogni ragionamento, ma in materia di eh, prevenzione dei contagi, lo dico, eh, non per difendere la democrazia. Perché è evidente che tutti cercheranno di passare Natale insieme, come sempre è stato, e quindi passeranno Natale insieme ammassandosi per due giorni di seguito negli stessi ambienti. Mm. E quindi è ovvio che lì ci saranno più probabilità di contagio che andando a prendersi il caffè al bar. Ma prendiamo una telefonata per sentire come la vivete voi. Pronto?
5: Ciao Pinti, sono Marisa. Ciao Marisa. Telefono della Brianza. Ascolta, a me, io rispetterò perché a me non cambia niente, sto... Uh, vivendo que- la me- il virus, non- il coronavirus non mi ha cambiato la vita, ne- ne prima- faccio la stessa vita di prima praticamente. L'unica cosa, eh, ho mio padre da solo nel paese vicino, mi farò il bigliettino e andrò a trovarlo.
1: Ecco, quindi tu su vai e, da tuo padre. Che sei col...
5: anni, anche se, ne dim- anche se ne dimostra 70, ma i vigili non lo sanno.
1: Ecco, quindi tu farai l'autocertificazione. Anni, Insomma, mi sembra di capire no, che...
5: E, e poi volevo sì. dirti un'altra cosa. Sì. Che però io sono, a differenza del signore di prima... Io le aiuole non le calpesto, però quando c'è scritto divieto calpestare le aiuole, la tentazione mi viene. Ho oh, capito, so al contrario, c'è certo.
1: Non certo, so contr- è
5: qualche... <ride> cioè, il fatto che me lo proibiscano <ride> che Io ti non lo fa venire la voglia, certo. determinate cose, ma il fatto che me lo proibiscano mi fa venire la voglia. Però mi sembra
1: di, di sentire dalla tua sicurezza che, ad esempio, tu l'autocertificazione hai imparato a usarla come, come quello che è, no? uno strumento giuridico assolutamente irrituale, ma che ti permette di fare quello che ritieni.
5: Eh, abbiamo fatto quello che ritenevamo praticamente adesso novembre e nessuno ha controllato, perché guarda io andavo normalmente eh sì, a trovare mio padre, andavo a fare la spesa nel paese vicino perché sai che si può andare sì, sì. se non c'è, eh, e, e non mi ha mai fermato nessuno, sì, anche sto questo... parlando con la gente non sono stati fermati, anche nel questo nel è un fatto lockdown, eh. nel primo lockdown eh, conosco gente che si è stata fermata, compreso mio marito e mio padre erano stati fermati in macchina la prima volta adesso non è stato fermato nessuno
1: ok va bene grazie mille se lo fanno
5: i controlli è anche inutile che lo facciano
1: grazie mille allora abbiamo prima di tutto fuori dal seminato usciamo dal seminato ma come sapete qui a RPL Radio Padania uscire dal seminato è diritto fondamentale dell'ascoltatore sono due che escono dal seminato Gianluca da Portsmouth e Giacomo a liquido allora entrambi pongono il tema del padanismo, della padanità guardate che poi non prendete gli scherzi che a me piace fare eh, come un serio timore A a me piace evitare di dire quella parola Perché quando si evita di dire una parola, se lo si riesce a far bene, a volte spero di riuscirci, a volte meno, la si dice in maniera molto più chiara e molto più divertente, molto più affascinante. Vi dico, non prendete i miei giochi per per nevrosi, censure o... a situazioni che riguardano chissà quali, quali linee editoriali, non ce ne sono, infatti come sapete questo è il filo diretto di Radio Padania, RPL, la tua radio, se volete possiamo dire di RPL, la tua radio, che è stata Radio Padania, il fiume è sempre quello, il fiume è sempre quello, poi io preferisco parlare di quella zona, non so se avete presente, avete mai sentito parlare, quella zona parte dalle Alpi Cozzi e Graie, eh? ma con gran pena le reca giù, no? Quella lì è la parte delle Alpi. Sotto c'è tutta una massa d'acqua che da una di queste Alpi fluisce fino a un delta, che poi si allarga. Ecco, quell'area lì, secondo me, includendo la Toscana, perché sennò che cosa parliamo a fare, sarebbe un'area che potremmo, insomma, in qualche modo... Vai, prendiamo la telefonata. Pronto? Pronto? Sì, ciao, benvenuta.
0: Ciao, sono Marcella da Medilia. Ciao Marcella. Prima che mi dimentico, buon Natale a tutta la radio. E Buon Natale a te permessi. Marcella, grazie. Ti ho chiesto tutto il giorno. E io a Natale con i miei figli, che sono uno a Milano e uno a Novate Milanese, mi vengono a trovare il sabato, ci salutiamo. Mm. Poi io sto a casa mia, che mi sta bene, sì. e loro con la casa loro. E al 27 verremo, verranno tutti a mangiare qua e ci scambieremo cioè, i regali. Cioè praticamente rimandate al
1: 27.
0: Sono il 27 siamo tranquilli perché tu pensa che io sono qui a Medivia, mio fratello, io sono mantovana, mio fratello è in un paesino del Mantovano, mia sorella, una mia sorella è in un paesino dopo Mantova e l'altra sorella è in provincia di Como. Secondo te come potremmo fare? Eh. Questi anni ci mettiamo insieme quest'anno pacificamente, in casa e tranquilla.
1: Grazie di questa testimonianza e ovviamente con eh, il miglior augurio che tutto vada bene, che tutto sia bello. Però è un caso, questo che abbiamo appena sentito, è emblematico e io vi ringrazio per queste testimonianze che sono testimonianze di realtà. È ovvio che il rischio di contagio non è che il 27 quando la famiglia... No, si ritrova, è minore rispetto al 26 non è che il 27 il virus va in ferie Non noi il 26 dice no vabbè dai, andiamo in ferie perché 27 baciatevi tutti io tolno al Cina, tolno bene Non patto, ho la Elio il 27 per il tonnale, fino al 26 sto in Italia no non, non ragiona così il virus cioè, vi rendete conto che siamo alla follia e io vi ringrazio per queste testimonianze in cui poi fate eh, emergere che in qualche modo voi comunque. Comunque a queste regole state cercando di adattarvi, ecco, senza, senza pensare di infrangerle. Prendiamo un'altra telefonata, pronto?
4: Pronto? Sono Alessandro da Losanna.
1: Benvenuto Alessandro.
4: Io seguirò le... quello che mi dice Salvini, io lo faccio.
1: La tua fonte di diritto partirà da lì. <ride> Salvini sta lavorando con Conte a fare delle aperture eh. per i comuni, fare almeno della mobilità provinciale durante le feste.
4: Sì, sì, è che qua domani qua in Svizzera faranno, decideranno cosa fare perché hanno cominciato ad avere dei problemi anche loro e pensavano che fosse via libera a tutti, invece domani qua tutte le persone sono col fiato sospeso per sapere cosa, cosa la Confederazione decide. Quindi magari non posso neanche attraversare le Alpi, neanche se me lo chiede Salvini.
1: Neanche le cozze e le graie di cui parlavo prima?
4: Eh, ho paura di no Ma... se, buon Natale a tutti se non ci sentiamo e spero di sentire Matteo Salvini ogni tanto alla radio che tanto che non lo si
1: sente grazie Alessandro più tardi sì. non lo sentiremo in diretta sulle nostre onde intervistato da me anche perché non ci voglia di lavorare come voi ben sapete insomma sì. e quindi è molto meglio farvi sentire una conferenza che ha tenuto in questi minuti con Gianmarco Centinaio lo sentiremo proprio tra poco eh, con um, le nostre gloriose frequenze abbiamo un'altra telefonata mi pare no? allora salutiamo Giuliano che ci scrive io contesto tutto però è armateci e parliamo armatevi e partite e poi eh, abbiamo Claudio che dice è più bello guardare rebelotti in video eh, solo che eh, mi sto mangiando tutti i giga eh." sono i problemi della modernità e poi abbiamo Gianluca da Portsmouth che dice grazie Panco Pinky, ma hai evitato di leggere il messaggio, democristiano italiano mi scrive addirittura, lui, lui la metteva addirittura sulle squadre di calcio, e il tifo, le nazionali, peraltro, peraltro, tradendo la tua disattenzione ieri, non hai ascoltato tutto Rebelot perché al tuo messaggio io ieri, io ho risposto, io anche alle 18 mi ricordo oh, i messaggi non ho risposto sono tornato indietro Gianluca sono venuto lì e ho detto Ah, c'era Gianluca da Portsmouth ho dato tutta una risposta ieri una risposta bellissima in rima baciata alternata, bella pensata, a un certo punto commozione e tu chissà dov'eri caro Gianluca from Portsmouth beh un po' lo so dov'eri eri a Portsmouth e adesso sentiamo un messaggio vocale che ascoltiamo con il giusto grado di timore
0: quindi, sono no. franco, eh, franco da parte, franco, eh, io franco, eh, Io volevo dire eh. che facciamo una cosa
6: intercomune, per Natale, una roba
7: così che
8: ci vediamo tutti
6: ognuno eh. nel bordo del comune più Bello. vicino. E stiamo tipo.
7: Bello. che tu stai
6: lì dove finisce Varese, inizia
1: Arcisate. No, mezzi c'è, vengo lì, mettiamo una tavola mezzo a cento. dividere lì a bloccare la divide dai comuni. Bella idea. stiamo tutti assieme, facciamo tutti una un ca- separati, Mi ha dato un'idea. Così a fare il, na- il Natale
7: di PCM che ci no, piace. No, a no, tutti.
1: no, bellissima. Facciamo in, in tutta quella zona lì, no, che c'è sopra questa catena delle Alpi marittime cose graie e sotto che c'è tutta quella massa d'acqua lì. Noi potremmo fare lì sulla massa d'acqua che da, da come una catena, di, cioè una persona, poi una persona, poi una persona, poi... No, no, ah, ah non possiamo, <ride> facciamo una pausa.
9: Passate 90 minuti in mezzo ai fatti, però anche più di 90 in mezzo ai fatti della vostra vita, della vostra famiglia, con chi volete bene. Antonino Danna vi saluta e buon Natale a tutti voi cari ascoltatori di RPL.
10: Porta con te
7: ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
11: Caminsun Radio quotidiano di informazione cinematografica
8: Buon Natale a tutti voi
3: Buon Natale a tutti Ciao,
8: buon Natale
1: Buon Natale Buon Crismoca a tutti
8: Grazie ah,
1: È Natale
8: Buon Natale a tutti Buon Natale Buon Natale Buon Natale, buon
6: Natale. È un regalo di Natale
8: Buon Natale Buon Natale Vanessa Buon anno signori
12: Buon Natale oh! Buon Natale Orto
8: Buon Natale
3: oh,
7: oh, oh, oh! Pensa a respirare
2: Ogni sabato dalle ore 16. Pinky. Cosa vuoi? Mi metti quella canzone che a me piace tanto, tanto, tanto?
1: Sì, va quella bene Quella
2: che mi hai cantato quella sera. Ti ricordi? Sì, me
1: la ricordo. Non
2: dirmi che non te la ricordo. Sì, me la ricordo. dai è la nostra canzone. Quella che fa "Ghidobba, Ghidobba, Ghidobba".
8: I want to get into it, man, you know. Like a like a sex machine, man. Yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it all? Yeah. One, two, three, four. Get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, I like a sex machine. Get on up. Get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, I like a sex machine. Get on up, get up Machine, get on up. wait a minute. Shake your arm, then use your farm Stay on the scene I like a sex machine. You got to have the feeling. Shoot your bone, get it together. Right on, right on. Get up, get on up, get up.
2: soffa.
1: Eh, Ti piace, eh, ti piace, lo so, lo so, lo so, lo so. E vabbè, è un po' la nostra canzone, un un po' la nostra canzone, le piace, che dobbiamo fare... Ghidoppa. Eh, lo so, ghidoppa, ghidoppa. Ma è il momento di farvi sentire Matteo Salvini che oggi ha eh, partecipato a una eh, conferenza con Gianmarco Centinaio e Paolo Bianchini in cui si sono affrontati alcuni temi che sono un po' sotto traccia nel dibattito nazionale di questi giorni inevitabilmente ma che fanno parte in realtà di tutta la materia vibrante di questo oh, strano periodo, di uno strano paese e, eh, Un nuovo movimento è nato, Matteo Salvini, lo in qualche modo incontrato pubblicamente con questo eh, collegamento Skype di cui vi facciamo sentire un'ampia, un'ampia parte, la parte iniziale
13: vedo aspetto, aspetto una rossa che mi manda... manda link metà. di Youtube dovremmo aver superato la metà ci siamo Paolo, vai eccoci, eccoci qua allora,
14: eh, innanzitutto grazie. grazie per aver accolto il nostro invito. Eh, abbiamo mandato, dopo un periodo di lunga interlocuzione con i vari ministeri, eh, una richiesta di incontro ufficiale a tutte le opposizioni. Perché, naturalmente, quando parli per otto mesi con ministri, viceministri, sottosegretari e così via, non ascoltano voi, figuratevi noi, e capisci che non arriva nessuna risposta, allora. Le strade le provi tutte, come associazione di categoria aderente a Federturismo Confindustria e rappresentando i bar, i ristoranti, le strutture extraverghiere e così via del territorio nazionale, le proviamo tutte le strade. Naturalmente abbiamo chiesto a voi, come a tutti i partiti dell'opposizione, un incontro, perché questo è il momento dove naturalmente voi siete in discussione della legge di bilancio ed è questo il momento nel quale la politica deve fare delle scelte. Quindi significa che eh, stiamo presentando ufficialmente a tutti i partiti le nostre cinque richieste che sono secondo noi quelle essenziali per far sì che si arrivi a una ripartenza eh, finito questo periodo, questo incubo del Covid, quando arriverà questo benedetto vaccino e quindi da questo punto di vista le stiamo appunto eh, sintetizzando attraverso un piccolo documento che noi abbiamo redatto e che poi vi facciamo avere, che stiamo andando a tutti, che poi verrà esploso naturalmente nel dettaglio e e che eh, riguarda, eh, diciamo appunto la, la ripartenza. Noi naturalmente abbiamo contattato più di una volta il fatto che è stato dato un indennizzo sul mese di aprile e non sull'intero periodo della pandemia eh, e quindi noi chiediamo il famoso ristoro che venga parametrato rispetto alle perdite del periodo. L'Agenzia delle Entrate con un clic eh, vede quanto noi abbiamo perso, siamo a una media eh, del 53 nazionale con picchi di 80% facciamo il 100% storico di Roma. Eh, chiediamo un'unificazione degli anni fiscali 2020 e 2021 voi avete parlato spesso di flat tax noi parliamo di unificazione degli anni fiscali perché, perché significherebbe rimandare tutta la questione della, del, del fisco quindi del dover tirare fuori diciamo, risorse a maggio 2022 quindi avremmo il 2021 da uh, affrontare con psicologicamente anche una uh, leggerezza che da questo punto di vista ci farebbe viaggiare un pochino più leggeri chiediamo soprattutto la revisione della legge Bersani-Visco cioè la famosa legge che ha liberalizzato le licenze in questo momento di periodo di guerra come Conte me ne ha parlato e come me l'ha descritto il 18 quando l'ho incontrato il 18 ottobre essendo un periodo di guerra noi abbiamo i ristoranti con i bar con una bomba che li ha centrati in pieno in questo momento limitare l'apertura delle nuove licenze non significa limitare la libera iniziativa, la libera impresa, significa dare a chi ha ricevuto una bomba al centro del proprio ristorante, del proprio bar, la possibilità di poter ristrutturare la, l'azienda e poter ripartire nel 2021. Se non si dà la possibilità di ripartire senza appunto, che si aprano bar e ristoranti nella vetrina a fianco, quindi di fatto ci si condanni a morte, eh, forse è il caso di pensare di limitare per tre anni, quattro anni, finché le nostre aziende non riacquisiscono un minimo di valore, il appunto, blocco delle licenze. C'è il tema della questione delle banche, eh, il tavolo che noi abbiamo chiesto a Conte è quello di aprire con Abbi, il governo, le opposizioni e le parti sociali, perché tantissimi ristoranti non hanno ricevuto i famosi 25 mila euro sul, eh, sul fatturato, eh, non hanno ancora ricevuto ad oggi eh, diciamo, tutto quello che era un sostegno alle imprese in un momento nel quale eh, c'è il, l'accesso al credito che naturalmente è limitato dal fatto che non esistono fatturati, eh, non c'è eh, diciamo, versamento di cassa quotidiano e così via quindi questo è un altro tema, il rapporto con le banche è fondamentale, cioè, i direttori dovevano autorizzare to cure il finanziamento dei 25 mila euro, invece hanno fatto pratiche di merito creditizio per perché non hanno lo scudo penale, quindi per evitare le ispezioni della Banca d'Italia, eh, le hanno fatte eh, soltanto a chi aveva i rating positivi e chi poteva garantire loro il rientro del debito. Ultima delle questioni naturalmente è alleggerire, le aziende per la ripartenza nel 2021 da eh, aliquote più basse e tutta la questione fiscale che naturalmente conosciamo tutti bene, perché chi da un lato e chi da un altro naturalmente affronta le tematiche, eh, chi sulla pelle e chi naturalmente nelle aule parlamentari. Per far partire l'azienda un pochino più del nel 2021, perché noi diciamo che essendo il 13% del PIL, 1.300.000 addetti. Eh, 350.000 attività soltanto nel settore della somministrazione e così via, cubiamo un importante eh, fatturato che nel 2019 erano 89 miliardi e che non possiamo permetterci di disperdere di perdere perché se si ferma questo, questo comparto si ferma il motore economico dell'Italia e quindi, da questo punto di vista, il comparto turistico che secondo noi va racchiuso eh, diciamo, in un unico contenitore, cioè i ristoranti. Faccio un esempio. Non sono all'interno della filiera del turismo, ma i ristoranti fanno turismo a tutti gli effetti. Quindi andare a uniformare, ad esempio, la questione dei contratti nazionali, anche per i bar e i ristoranti, eh, con quelli del turismo, eh, con il turismo potrebbe essere una cosa che noi chiediamo venga fatta e che sia opportuna, così come la riforma dei codici a tempo. In Inghilterra, vi faccio un esempio: ci sono due attività di somministrazione riconosciute dal Stato. Somministrazione con servizio assistito, cioè il cameriere che ti porta il bar, eh, il caffè al tavolo o il cameriere che ti porta la pizza al tavolo e la somministrazione senza servizio assistito, cioè i vari kebab, i vari eh, pizzeri al taglio e così via. In Italia ci sono 850 codici a teco soltanto nel settore della ristrutturazione, che noi siamo bravi a complicarci la vita. Quindi andare a fare queste riforme che richiedono lo sforzo mentale di mezz'ora e soprattutto richiedono la. Capacità di chi, scrive, di chi scrive queste norme di poterle scrivere in mezz'ora, perché questo ci vuole, se volete, ve lo, lo possiamo anche eh, portare noi al MEF o a chi si deve per, per darglielo e lo scriviamo noi fisicamente, perché c'è veramente poco. E quindi da questo punto di vista ecco, chiediamo sostegno alle opposizioni, facendo eh, anche un altro discorso, perché naturalmente noi eh, viviamo sì tutti di politica, perché la politica se, si occupa di noi, è l'arte più nobile che c'è, naturalmente, nel momento nel quale uno si occupa del bene pubblico. Però abbiamo in questo periodo dove, capite bene, eh, vissuto situazioni di ristoranti chiusi, bar chiusi, dipendenti che non prendono cassa di integrazione, eh, liquidità naturalmente azzerata e così via, visto da parte dell'opposizione, se ci possiamo fare, permettere di fare una critica, e questa non è rivolta a voi ma è rivolta a tutti, spesso troppa propaganda e poco eh, diciamo, azioni incisive su quelli che è il nostro comparto e su quelle che sono le nostre eh, diciamo, necessità. Vi faccio un esempio, mi sono ritrovato una volta a eh, una trasmissione sulla 7 e la mia dichiarazione fatta alla 7 a Mierta Maclina, me la sono ritrovata sulla pagina della Lega del Bini Official come diciamo pro- ristoratore che protestava. Cioè, Questo sì è importante, ma c'è anche importante capire dopo dietro quel ristoratore perché protesta. Cioè, non è soltanto il fatto di riutilizziamo probabilmente per fare propaganda una situazione giusta, che è quella della protesta dei ristoratori, ma ascoltiamo pure e sentiamo quello che dicono. Era giugno e oggi siamo a dicembre ormai, quindi capite che noi ci sentiamo schiacciati da una situazione dove, faccio un esempio, la mia azienda da Viterbo è passata da mila euro di fatturato a poco più di 200, 2019 sul 2020. E quindi la paura mia che ho un mutuo eh, garantito dalla casa di mia mamma è quella di dire devo salvare la mia azienda, ma soprattutto non è tanto la mia azienda che preoccupa, è che la banca porti via la casa mia mamma come me migliaia di imprenditori stanno in questa situazione. Cioè, io sto lottando, eh, ho, ho smesso anche il mio impegno politico che avevo precedentemente per difendere la mia azienda perché voglio evitare che mia figlia si veda la casa tolta dalla banca. Quindi come me migliaia di imprenditori. Io penso di aver detto tutto tra... e, e l'ultima chiosa la faccio sul macello che noi stiamo facendo in questi giorni eh, sulla questione del verbale del CTS che è stato desecretato. Eh, Franco Beggis mi ha mandato diciamo, in anteprima, appena stato desegretato la scorsa settimana, il verbale del 17 ottobre, quel verbale mette nero su bianco il fatto che i ristoranti potevano tranquillamente rimanere aperti, tanto a pranzo quanto a cena, non c'è una virgola sul fatto che i ristoranti possono fare 30 coperti di lunedì a pranzo e non possono farli il lunedì a cena, perché poi qualcuno ce lo deve anche spiegare scientificamente il motivo, Ma nel paragrafo superiore c'è scritta una cosa bellissima, che il CTS da aprile spinge il governo, segnala al governo, di mettere mani sulla riorganizzazione dei trasporti. E quindi da questo punto di vista noi siamo arrivati, e ieri abbiamo per esempio monopolizzato la comunicazione di Mediaset con questa roba, arrivati alla conclusione che hanno, trovato il capo espiatorio in bar e ristoranti, colpevolizzando i bar e ristoranti la famosa movida, dando sempre diciamo, l'accezione negativa, per nascondere le loro responsabilità sulla mancata riorganizzazione dei trasporti in visione della riapertura delle scuole. Però da questo punto di vista hanno fatto i famosi conti senza l'oste, perché quando sono andato da Conte il 18 di eh, ottobre, e lui mi ha detto che la, l'IPCM che aveva appena firmato era in la relazione di quello che era la segnalazione del CTS sull'impedimento della, dell'aumento della curva di contagi ha fatto i conti senza perché io mi ricordo tutto e mi ricordo quello che lui mi ha detto cioè che aveva firmato sull'indicazione del CTS e le indicazioni del CTS dicono l'esatto contrario noi potevamo lavorare a cena tranquillamente Senatori ho finito scusatemi se sono stato lungo
13: eh, assolutamente interessante, poi puoi immaginare come noi ogni giorno siamo inondati purtroppo eh, di, di, di una marea di richieste, però ovviamente il comparto turismo e accoglienza, ristorazione, pubblici esercizi è uno dei, dei principali delle spine d'occorsa. Io darei la parola a Gianmarco. Perché in, in maniera molto concreta, poco filosofica e molto pragmatica abbiamo una serie di emendamenti eh, nel merito, su, su alcune delle proposte, anche su altre, sulle scadenze, sui crediti d'imposta, eh, sull'IRAP, sul Canone RAI, eh, mm. sull'IMU, ovviamente, sulla stagionalità, sulla differenziazione fra, fra diverse strutture. Vediamo se eh, e quali eh, condividere per, per porvi maggiore attenzione. Eh, Gianmarco, se vuoi riassumere, tu, visto che noi siamo organizzati in dipartimenti per avere ognuno un suo ambito di, di, di attenzione, poi magari ci confrontiamo su, su quali di questi temi meritano maggiore attenzione, perché ovviamente le necessità sono varie eh, e ampie. Non contiamo di riuscire a convincere il governo ad ascoltarci su tutto, anzi, devo dire che il ministro Franceschini probabilmente il turismo ce l'ha come l'ultima delle ultime preoccupazioni, Eh, dimmi, dimmi a che punto siamo.
9: Allora, noi faccio una brevissima qualche secondo di premessa. Noi siamo stati la prima, il primo gruppo parlamentare, il primo partito politico ad a, a convocare, ad ascoltare uh, una selezione molto limitata, lo ammetto, di associazioni di categoria in data 24 febbraio, praticamente a inizi, ancora prima che iniziasse tutto il casino del, è passatemi il termine del Covid. Eh, questo è stato riconosciuto praticamente da tutte le associazioni di, di categoria e dallo stesso ministro Franceschini in quanto in data 4 marzo siamo stati l'unico partito politico e primo partito politico, compresi anche quelli di maggioranza, che hanno presentato al ministro Franceschini tutte, mi sentite? Sì sì. Sì. Okay. Uh, sì, sì, che hanno presentato uh, tutte le proposte perché erano le proposte che venivano dal confronto tra uh, il, uh, il team del Dipartimento Turismo e le associazioni di categoria quindi già dalla data 4 marzo e poi durante tutta la pandemia siamo sempre andati avanti vi dico tra le varie cose il Ministro Franceschini in qu- data 4 marzo ci disse tra 15 giorni ci vediamo perché ci mettiamo al tavolo per ragionare uh, l'abbiamo sentito a metà luglio Uh, e uh, quindi altro che 15 giorni io penso che da parte nostra sul, su tutto il resto ma per quanto riguarda il dipartimento di mia competenza soprattutto sulla parte turismo uh, è inteso e sono d'accordo uh, con uh, con il Presidente quando dice che anche tutto il mondo della ristorazione deve essere compresa nel settore del turismo, eh, quindi tutte le associazioni di categoria le abbiamo sempre, con queste associazioni abbiamo sempre ragionato e ogni volta che c'era un decreto ci siamo sempre confrontati per cercare di portare non gli emendamenti di Centinaio o della Lega, eh, ma gli emendamenti che servivano eh, al settore. Quindi questo per noi è importante e mi piace, e mi piace evidenziarlo. Uh, per quanto riguarda la legge di bilancio, anche in questo caso, noi ci siamo confrontate col mondo, con i settori e di conseguenza abbiamo uh, quello che abbiamo chiesto è avete bisogno di proposte che vadano a medio-lungo termine in questo momento o avete bisogno di proposte attuali che servano uh, per uh, come si dice, passare la nottata? chiamolo in modo un po' brutale. La maggior parte delle associazioni di categoria ci ci hanno risposto e quelle che ci hanno risposto ci hanno detto in questo momento noi dobbiamo salvare il salvabile. come ha detto giustamente Paolo il turismo è forse il settore che la sta pagando di più di tutti perché comunque alla fine il turismo è in lockdown da marzo praticamente e di conseguenza il lavoro che deve essere fatto è quello di salvare il salvabile cioè di portare di far sì che non si arrivi alla ripartenza e ahimè mi mi duole evidenziarlo ma tutti stanno stimando che la ripartenza non sarà nel 2021, ma sarà dovrà essere ci sarà nel 2022 e quindi che si arrivi alla ripartenza con aziende che siano il più sane possibili eh, e che siano state aiutate il più possibile dallo Stato. Eh, quindi come diceva giustamente Matteo, noi stiamo cercando di ragionare su IMU, TARI eh, sulla questione, per esempio, del canone Rai, perché riteniamo impensabile, per esempio, che delle strutture che, che sono eh, stagionali e quindi che tengono aperto magari anche tre o quattro mesi all'anno debbano pagare il canone Rai per 12 mesi. Sembra una stupidaggine ma cercare di aiutare eh, il mondo eh, del turismo e della ristorazione anche con le piccole spese serve, eh, serve per alleggerire eh, l'imprenditore da quello che è l- il carico globale che ha sulle spalle. E poi c'è eh, una eh, due che sono due argomenti che riteniamo eh, importanti, faccio una breve sintesi perché sennò andremo avanti su non so quante pagine sono, 28 pagine di emendamenti. Ma ne voglio evidenziare due che sono per noi importanti. Uno, questione voucher, eh, quindi mercato del lavoro. Riteniamo ancora di più in questo momento che sia necessario che il settore del turismo abbia. Uh, la uh, possibilità di poter utilizzare i voucher ma non i voucher alla Di Maio cioè voucher per strutture con al massimo otto persone qual è la struttura ricettiva che ha otto dipendenti uh, forse la pensione della Maria. No? Noi dobbiamo ragionare per gli imprenditori, anche per tutti gli imprenditori del settore del turismo e quindi voucher che siano il meno burocratici possibile ma che possano permettere agli imprenditori di poter di tutto il settore del turismo, quindi di tutti i codici a teco del turismo e non solamente per le strutture ricettive, per poter utilizzare questi voucher a 360 gradi e permettere a questi imprenditori di assumere, di prendere persone anche per poche ore e questo è importante. Seconda cosa, visto considerato che in quel famoso 4 marzo noi siamo stati i primi a suo tempo a dire a Franceschini che in quel momento storico bisognava applicare un bonus vacanza, ma era totalmente diverso da quello che poi lui ha applicato assolutamente proprio anni luce, una differenza abissale e abbiamo visto che il bonus vacanza previsto da Franceschini, troppo burocratico, troppo macchinoso, eh, utilizzato da pochi, su 2 miliardi e 400 milioni di euro che erano stati stanziati, solo il 30% è stato utilizzato. Ecco, noi pensiamo che quei miliardi, quel miliardo e 8 mal contati eh, che sono rimasti, riteniamo che debbano essere utilizzati immediatamente come ristoro, Uh, per tutto il settore del turismo quindi questo deve essere se, abbiamo fatto alcuni emendamenti in legge di bilancio perché riteniamo che quei soldi debbano essere tolti da, quel, uh, da quei capitoli di spesa ed utilizzati uh, nel migliore dei modi perché lo diciamo? perché i soldi che sono stati messi nei vari decreti ristoro soprattutto per quanto riguarda il mondo del uh, turismo organizzato penso agenzie di viaggio e tour operator eh, non è bastato neanche per coprire Uh, le richieste che arrivavano dal mondo delle agenzie di viaggio dei tour operator perché semplicemente perché loro chiedevano un, un, un aiuto a 360 gradi sui 365 giorni dell'anno Franceschini gliele ha dati su pochi mesi e neanche su quei pochi mesi è riuscito a, ad accontentarle tutte e quindi c'è bisogno veramente di dare una mano uh, e quindi quali per noi sono le due, i due argomenti cardine su cui penso che faremo una battaglia importante mi piace tra le varie cose che, non so, che sono state dette perché è un po' un ragionamento che abbiamo fatto in più di un'occasione in modo molto informale, ma mi piacerebbe magari con, con Paolo, magari ci sentiamo in un secondo momento e lo sviluppiamo, la questione dei codici Ateco. Sono totalmente d'accordo con voi, nel senso che oggi come oggi noi abbiamo troppi codici Ateco sul tavolo, oggi come oggi spesso il governo se ne dimentica un po'. Uh, e, e molto spesso ci sono dei settori del, uh, del, del turismo che ci chiedono, sia per quanto riguarda i contratti che per quanto riguarda i codici ateco, ci chiedono: ci date una mano con un emendamento a inserirli? Assolutamente no. Ci devono essere codici ateco per settore e quei pacchetti e contratti per settore e quei pacchetti devono essere, nel momento in cui si utilizzano, devono essere utilizzati tutti. Ribadisco l'idea che uh, per quanto riguarda ristorazione e bar. Eh, debbano rientrare in codice ateco del turismo perché questo è quello che ormai eh, l- diventa l'ordine del giorno. Ne abbiamo parlato. La possibilità una...
13: c'è di che, che venga accolta quella che mi sembra una richiesta di palese buonsenso? Eh,
9: non lo so, ne parlo con Guido Guidesi che è il, nel dipartimento attività produttive, ne è finita la, la call, è finita la, 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 la diretta, ne parlo subito a Guido, vediamo un attimo come, come possiamo. Eh, Pre- oh, una,
14: un'indicazione, senatore, un'indicazione è in fase di riscrittura il contratto nazionale del turismo, e che doveva naturalmente essere firmato, poi è scoppiata la bomba del Covid, quindi è stato rimandato. In questo senso, per esempio, si potrebbe lavorare nel far inserire ristoranti e i bar all'interno del contratto collettivo del turismo, perché noi oggi siamo commercio. Ma i ristoranti del centro storico di Firenze, di Venezia, di Roma e così via, Palermo, eh, se fanno di fatto turismo, quindi questo potrebbe essere già un, pri- un primo elemento che vi posso dare. Eh, poi naturalmente a disposizione per qualsiasi altra cosa successivamente ci mancherebbe, la cosa che dico quando parlate di associazione di categoria giustamente noi siamo giovani, siamo nati a giugno, siamo da giugno dentro federturismo Confindustria, però come è cambiata la politica Ovvero la politica non si fa più con le sezioni, con gli iscritti, con, cioè si fa anche con quello, ma contano più quanti like ha cioè, nella pagina Salvini piuttosto che Di Maio, piuttosto che Zingaretti. Anche le associazioni di categoria, diciamo, si sono evolute da questo punto di vista e quindi se siamo nati noi evidentemente c'è qualche problema che non va nella rappresentanza ma... e il presidente della nostra associazione è colui che si sporca le mani nel suo ristorante, quindi so di cosa parlo, non faccio un presidente burocrate che sta dietro una una scrivania e prende uno stipendio, il nostro è tutto volontariato, quindi da oggi naturalmente abbiamo iniziato un'interlocuzione, quando ci sono argomenti che riguardano il nostro comparto, naturalmente teneteci in considerazione, perché... Federturismo Confindustria è comunque importante siamo 25 associazioni ognuno nel suo settore specifico quindi per quello che riguarda bar e ristoranti mio Italia rappresenta all'interno di Federturismo questo nostro settore e quindi ci tenevo a specificarlo perché a volte...
13: 25 associazioni?
14: Eh, Federturismo sì perché c'è l'associazione dei porti eh, turistici, delle discoteche degli impianti di risalita di sci eh, cioè c'ha all'interno della filiera turismo ogni associazione rappresenta il proprio comparto. Per quello che riguarda Mio Italia, noi rappresentiamo bar industry e ospitalità e io, ristorazione.
9: Io sotto quel punto di vista, penso che chi mi conosce sa benissimo, arrivando dal settore del turismo conosco Vita e Morte e Miracoli e dico anche di più, li ascolto talmente tutti che due settimane fa ho ascoltato un'associazione che aveva 62, 62 eh, soci nella sì, loro lo associazione. Ne Quindi, eh, Penso che sono 62 cittadini italiani che hanno qualcosa da Appunto. dire e che devono essere ascoltati, quindi non, esatto. è, non vado a guardare quante tessere hanno e quanti like, o a me interessa che abbiano delle idee intelligenti. Io rispondo personalmente anche a colleghi del settore del turismo che rappresentano se stessi perché rappresentano la loro azienda e io o i collaboratori rap- rispondiamo a, praticamente a tutti, quindi benvenga. Benvenga i nuovi nati da giugno e visto considerato che comunque le idee che avete sono idee interessanti, realizzabili e che possono essere portate avanti, io non ho problemi, assolutamente ci, ci sediamo al tavolo e ne parliamo.
14: Considerate ecco, che naturalmente noi siamo commercianti e la regola numero uno del commercio è dai a chi ti dà, quindi è, è naturale che se devo comprare una camicia eh, la vado a comprare dal camiciaio che viene a mangiare al mio ristorante, questo lo capisco.
13: la parola al deputato Morelli prendete Grazie. cortesemente posto
6: mi spiace presidenze questo i deputati tornino
13: cortesemente nelle proprie postazioni
6: a causa di... deputato Grazie, Morelli. Presidente. allora vede presidente Rampelli io sono qua non certo a difendere lei perché non ne ha assolutamente bisogno non devo difendere questa o quell'altra presidenza ma mi chiedo se il primo partito all'interno di questa aula parlamentare ha qualche tema, qualche argomento, qualche polemica o si sente eh, delegittimato dalla presidenza? Mi ricorda questo partito che esprime il Presidente della Camera che noi non vediamo da una settimana e ci sarebbe molto, ci farebbe molto piacere sapere dove è finito il collega Fico, che dovrebbe essere invece un campione di questo argomento, e cioè l'apertura totale dei porti e l'ingresso degli immigrati clandestini nel nostro paese vede presidente noi di e anzi do un consiglio ai colleghi a, alla collega Meloni ai colleghi che sono intervenuti in questi giorni Zoffili, molinari insomma sapete vedete noi abbiamo capito oramai come funziona qua mi è piaciuto è stata molto interessante la lezione di regolamento appena fatta ma vedete è difficile far comprendere a chi cambia idea ogni volta sulla base dell'utilità della poltrona che siede eh, il tema principale perché noi stiamo parlando con persone che sulla TAP hanno cambiato idea sulla TAV hanno cambiato idea sui vaccini hanno cambiato idea sui decreti salvini sulla chiusura dei porti necessarie ci avevano
13: anche si è il regolamento deputato Morelli
6: eh, sembravamo quasi noi della Lega quasi eh, superati dal Movimento 5 Stelle sulla chiusura dei porti pensa te e adesso Salvini ha processo anche a causa vostra e non dirò vergogna perché non ve lo meritate
13: neanche perché la si è il regolamento deputato Morelli
6: assolutamente
13: ha fatto un richiamo al regolamento gli perdoni lei ha chiesto la parola per vi richiamo al regolamento grazie dovrebbe attenersi al regolamento le sue argomentazioni quindi, sono chiare concluda
6: quindi chiudo quindi farci dare lezioni a personaggi di questo, da personaggi di questo genere da quelli che dovevano aprire la scatola di tonno e questo è il regolamento
3: dalla scatola di tonno e
6: se il tonno se lo sono
3: mangiato
6: la ringrazio Pasciuti, concluda benvenuti veri squali Beh, squali delle poltrone attenzione, squali delle poltrone perché sono comode le poltrone concluda concludo e la ringrazio Presidente concludo con un tema che è stato riportato dal mio capogruppo Molinari la vergogna la vergogna che tutti dobbiamo provare in quest'aula Rappresentando
3: gli Deputato italiani ed
6: essendo se bloccati qua dentro oramai da una settimana a causa delle scelte di PD e ci sono di Concluda per
11: favore. Concludo
6: e ho finito La contro Grazie. i decreti Salvini, pro immigrazione. Grazie.
1: Ne vogliono i rocchettari ma qui il tempo se non è denaro è comunque prezioso bentornati 17.35 a Revelot giovedì 17.35 per gli affigionados ormai l'appuntamento fisso e gradito con la rubrica largo ai bambini con Francesca Corbella benvenuta Francesca
15: Buongiorno, anzi, buonasera. Buonasera, ormai, ormai. Ormai è buio, ormai è buio.
1: Allora, questa Ciao sera Marco. siamo proprio in attualità, eh, perché parliamo del rapporto tra bambini e nonni, cioè tra bambini ed anziani, questa strana, storica, millenaria alleanza tra generazioni.
15: Ho chiamato, ho dato titolo alla rubrica di stasera: Nonni trattino Covid trattino Nipoti a bella posta lasciando la parola covid a separare le due categorie, a separare questo che, che chiami sodalizio è un sodalizio effettivamente poi vediamo anche anche perché allora io mi sono ispirata vabbè come al solito a mie idee perché è uno dei miei argomenti preferiti ma anche mi sono avvalsa anche un pochino per la trasmissione di stasera del contributo di un numero di list di Mario Secchi che voi conoscerete senz'altro, il giornale online, il giornale digitale di Mario Secchi. Il numero del 30 novembre porta un articolo di Maite Carpio molto bello proprio sull'argomento e quindi ho unito un po' di concetti suoi con alcuni, alcuni miei. Allora, allora, diciamo che questa pandemia ha eh, portato alla ribalta un problema molto grave, quindi che c'è da anni, era, era pregresso ma l'ha proprio svelato in tutta la sua eh, crudezza, quindi l'invisibilità e la marginalità
3: mh,
15: della, degli anziani e appunto era, è un problema che c'è da un po' di anni da tanti tanti anni e alla quale le restrizioni governative da Covid hanno eh, hanno dato un po' il colpo di grazia insomma, hanno condannato questa parte della, della società che è molto fragile ma molto preziosa eh, da tempo è in atto una, una vera e propria campagna di, di discriminazione verso questa categoria sociale eh, classificandola poco utile essenzialmente in quanto non produttiva, Mm. quindi in quanto non produttiva di denari, di tasse, di denari e di consumi, essenzialmente questa, Eh, perché in realtà è una categoria estremamente produttiva. Hanno molto da dare, molto da condividere con il resto della comunità, i nostri anziani e soprattutto in qualità di nonni per le migliaia di bambini che con la pandemia sono stati costretti a stare lontano da loro per mesi e mesi, Eh, ci sono nonni che si occupano dei nipoti tutti i santi giorni e con molta affettività, molto favore anche dei propri figli che possono riporre in loro la massima fiducia in quanto elementi della famiglia. Eh... Dunque, gli anziani sono, eh, beh, è stato detto, il gruppo della popolazione più colpito dal Covid, ma non solo per il numero di contagi e la cifra delle alta
1: vittime, di, certo. di vittime,
15: ma perché sono le persone che soffrono di più la solitudine e, l- e l'isolamento. Sono molto sensibili agli affetti, molto sensibili alle relazioni, basano tutto, tutta la loro, la loro vita sulle relazioni familiari ma anche extrafamiliari. E hanno in questo periodo storico perso i loro punti di riferimento che prima erano considerati sufficienti, punti di riferimento su cui appoggiarsi nei momenti di difficoltà, eh, però adesso sono diventati insufficienti senza che nessuno abbia poi sopperito con altre, con altre situazioni. Con altre, Certo, non ci sono alternative, no? Non non è stata creata dal sistema un'alternativa alla rete eh, solidale, familiare per per gli anziani e soprattutto a mio mio avviso, e vengo qui ai nipoti: i nonni hanno perso i nipoti più che il contrario. E questa è la gravità. Eh, quindi diciamo che il Covid per loro è stata una crisi sanitaria fedetto e stradetto, una crisi economica nella quale siamo dentro in pieno ma soprattutto una crisi emotiva una crisi emotiva, una crisi anche sotto il profilo sociale e sociologico Eh, perché? Perché ha scoperchiato un pentolone e il pentolone eh, che cos'era? Una concezione pregressa dell'anzianità da una parte e dell'infanzia specularmente collegata alla prima eh, dall'altra parte no? nella società tecnologica cioè gli uni e gli altri sono elementi fragili di fronte alla società tecnologica che è quella, che è quella, quella in cui che siamo è data, immersi certo eh, che esattamente sì. Ehm, nella quindi... società tecnologica è in sito un pregiudizio eh, che vede l'essere vecchio, il vecchio come una sorta di tara sociale da evitare a tutti i costi in questo periodo di Covid la questione degli anziani è stata considerata come un peso era quasi meglio che non ci fossero già più, anzi quando morivano era quasi sollevarsi dal, dal peso del dover trovare delle soluzioni assistenziali, e, da un lato la società tecnologica quindi ha questo forte pregiudizio sui vecchi, ma dall'altra parte i bambini e i adolescenti sono anche loro un peso e sono infatti mh, eh, da preprogrammare, da preparare con la tecnologia a diventare buoni e bravi cittadini, ubbidienti e remissivi, perché la tecnologia instillata, l'abbiamo visto in parte anche nella puntata precedente, instillata nella mente dei bambini, eh, così con il tantam fortissimo con cui si si pratica oggi, è proprio un creare eh, cittadini ubbidienti e remissivi, non ci possono essere altre, altre spiegazioni. E la realtà invece è ben diversa Almeno la realtà dei, Cioè è ben diversa la realtà dei bambini Che non sono così Ma è anche molto Devo aprire la porta scusate,
1: Tranquilla cose sono, che accadono nella vita È un nonno questa, o un nipote?
15: E questa è RTL Scusatemi tantissimo Niente non ti preoccupare allora, allora, A noi piace rispetto. trasmettere anche attraverso i citofoni
1: Anzi è un modo Però in più per farci sentire
0: Potete sentirci in tutti
1: i migliori citofoni d'Italia, eh. questo esatto, lo aggiungeremo negli esatto. spot.
15: Ecco qua. Allora, diciamo anche una, un'altra cosa: prima della crisi del, del Covid, raramente gli anziani facevano parte della narrazione dei mass media, no? invece con la pandemia hanno riempito le pagine dei giornali, però attenzione, sembra una, un controsenso rispetto a quello che ho detto prima, ma io ho, ho rilevato che eh, sono stati riportati al centro dell'attenzione in modo assai poco edificante, eh, quindi semplicemente per rendere conto dei contagi, del numero di decessi oppure addirittura delle inchieste accusatorie sulla gestione dell'RSA. No? Sì. Ecco, e, e qui vengo anche all'articolo di List che mh, cita un dato mh, citato da questo Diversity Media report elaborato dall'osservatorio di Pavia eh, che dice che in questi mesi di crisi l'attenzione dei media verso gli anziani è salita addirittura del 35% Rispetto all'informazione eh, ordinaria, così mm-hmm, e quella pre-Covid. Del, 2000, del pre-COVID, ecco. questo è vabbè, veramente eh, gravissimo. E, mh, e niente, diciamo che. Eh, ecco, ma secondo te,
1: scusami se ti sì, porto sì, un sì, po' sì. anche alla radice di questo argomento, sì. come mai c'è davvero questo sodalizio millenario che salta la generazione dei genitori? Sarà che eh, invecchiando si torna un po' bambini e i bambini in qualche modo hanno un riconoscimento più veloce nello sguardo dell'anziano, come, come te la spieghi tu che hai un'esperienza a riguardo? Io me
15: la, figuro, me la figuro come un cerchio, l'unione tra vecchi e bambini di cui tra l'altro ha parlato in una bellissima canzone, eh, un grande classico di Guccini, il vecchio e il bambino, anzi se Giulio ci ascolta magari dopo lo può mettere. Forse era, eh,
1: era Guccini eh, e Augusto vedo... da olio,
15: eh?
1: insieme sono, <ride> eh, No, perché poi ah, si offende ecco. Augusto, mi viene a tirare i piedi la notte,
15: ecco, prego ecco. scusami eh. eh. No, no, figurati, figurati, Eh, la la vedo come una circolarità, proprio i i vecchi sono il punto finale, se vogliamo l'estremità di un cerchio che non ha estremi naturalmente, il cerchio eh, che inizia con l'infanzia e si conclude con la vecchiaia, il bambino eh, è è portatore di di, di tutto ciò che poi diventerà l'anziano, quindi non è nulla di di diverso da questo, ecco perché l'anziano e torna bambino e quindi il cerchio si chiude ma questo cerchio non so se ho espresso il concetto eh, questo cerchio è come se al giorno d'oggi non si chiudesse più e quindi c'è uno squilibrio molto potente nella nostra, nella nostra società uno squilibrio molto forte molto, e eh, che porta, porta danni porta conseguenze gravose nell'equilibrio anche delle generazioni intermedie ecco. perché si e, perde
1: cosa? La memoria è la cosa più veloce perché eh, è chiaro che qualsiasi eh, Diciamo strumento tecnologico ha sì l'accesso alla conoscenza infinita ma non ha la memoria di una vita che si trasmette. La prima cosa che mi viene in mente è questa.
15: Certamente, la nostra società che è utilitaristica come dicevamo prima non apprezza il valore dell'anziano, è come se l'anziano non fosse un portatore di di valore e questo valore è nella persona umana, nei termini che dicevo poco fa, quindi quello che completa un un circolo, un cerchio. eh, di vita ehm, ma è apportatore di di, di valori anche quali l'affettività, l'attenzione oppure anche la lentezza la pace, la tranquillità, il senso del ristorarsi dopo anche eh, le fatiche della vita produttiva, è, è colui che porta a compimento la vita produttiva stessa, che ne gode i frutti, che li tramanda, li trasmette, eh, pensate nel lavoro, il vecchio ha tantissimo da insegnare al giovane e quando questo passaggio avviene c'è un arricchimento eh, umano ma anche professionale che può andare anche a vantaggio di un'azienda per esempio e purtroppo spesso non viene più, siamo anche fatti molto a compartimenti strani. gli adolescenti di ado devono stare solo tra di loro, non c'è più confronto con le persone di generazioni più grandi o di generazioni più giovani e l'adolescente chissà perché non, 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 non gli si chiede più nemmeno di accudire il fratello piccolo eh, perché l'adolescente deve fare le sue cose Vabbè,
1: ma è anche eh, giusto in parte eh, che ci sia eh, questo, in parte, insomma in la cesura in questo... mi sembra la cesura Intanto, più grave mi sembra quella che, che hai raccontato finora, no?
15: Più che questa. Tra bambini e anziani. Mi sembra la più evidente. Secondo me un maggiore ehm, in, in scambio intergenerazionale sarebbe molto produttivo. Invece oggi si viaggia a compartimenti orizzontali, quindi mm. tutti quelli della stessa età fanno delle cose della loro età. Eh, non è proprio così che avviene in altre società meno, eh, meno, meno moderne, come per esempio l'India, l'India della tradizione. Se si va in India si nota proprio tantissimo questa allegria nello scambio intergenerazionale. Eh, ecco, noi trovo che abbiamo perso. Poi che cosa non apprezziamo più? Il concetto del sa non esiste quasi più. Il saggio di una volta, quindi il vecchio era portatore di saggezza, non è più riconosciuto. Questo perché? Perché mm, eh, si esaltano in modo anche molto superficiale e molto commercializzato, molto eh, mercificato anche si, si, si esaltano i valori della giovinezza quindi la bellezza, la forza, la potenza, lo sviluppo, la velocità, la tecnologia, eccetera, no? e, e quindi questo automaticamente va a demarginare eh, quelli i più, più anziani, che sono considerati eh, non, eh, non dentro o nel mondo attivo, ecco. Sì. Poi si Invece crea. Hanno... Sì. Sì, sì, sì. Mm. No, volevo
0: ecco, dire,
1: si se... crea. Eh, ci sì. stiamo facendo un incidente strada, si crea anche questa specie di nevrosi negli anziani per cui devono sembrare giovani.
15: Bravissimo Marco, bravissimo. Hai toccato il punto successivo della mia chiacchierata, esattamente, sì, sì. Ehm, eh, questo è... allora, mm, allora, allora vengo a questo perché. Mm, Uh, stavo ragionando eh. sto guardando anche degli appunti perché era un discorso complesso e mi sono fatto io guarda a me è venuto in
1: mente e dalle pubblicità qua... perché le pubblicità raccontano qualcosa credo del mondo che viviamo nella pubblicità l'anziano c'è soltanto quando con una crema ringiovanisce va sullo skateboard fa windsurf gira il mondo in autostop cioè quando fa cose da giovane fa ridere va bene però eh, cioè, si perde questa, questo elemento qua, crea una nevrosi.
15: Crea una, una nevrosi perché è un tabù eh, che è francamente abbastanza insopportabile, che è quello che la decadenza fisica non è più accettabile. La decadenza fisica non è più accettabile perché non, è, non rientra nei canoni vendibili, nei canoni spendibili, e torno sulla parola principale, vendibili. Quindi la, la, la decadenza fisica non è neanche più oggetto di, di comprensione, di tenerezza, eh, per esempio di senso della gratitudine che dal figlio torna al, a, all'anziano genitore, quindi al nonno, al vecchio in termini anche di, di affettività di attenzione il sacrificio del giovane per il vecchio non esiste più, i vecchi ci, ci rompono perché ci chiedono di andare a fare la spesa per loro e in realtà poi noi non abbiamo voglia, non abbiamo tempo abbiamo altro da fare Ecco, quindi questo punto eh, il punto che hai toccato però un attimo fa è molto importante, ovvero mh, è vero che il sistema lì è nuclea e li, li esclude per questa serie di cose che abbiamo puntualizzato ma è anche vero perché sempre dobbiamo eh, rispettare il detto aiutati che il celta aiuta, che loro stessi non si percepiscono più come attivi, produttivi, portatori di, eh, di, di, di valori importanti, eh, quindi bisognerebbe proprio da una parte il sistema massimamente anche con la politica e dall'altra che però anche l'individuo si preparasse e fosse artefice della sua propria eh, felicità e della sua propria costruzione di un sé che non è più quello della giovinezza ma che però eh, ha una grande forza, un grandissimo valore eh, e questo aiuterebbe a a riportarli in un ruolo sociale eh, molto molto importante Mm, per esempio eh, l'esercitare il ruolo di nonni quindi eh, ritrovare un'utilità e una motivazione eh, nel sostegno anche sia ai bambini dal punto di vista educativo ma anche ai, ai propri figli che devono andare fuori casa a lavorare Ecco, questo è molto importante. Invece si può anche vedere che molti anziani non hanno voglia di fare i nonni, non lo vogliono fare, non sono più capaci, non gli interessa più e questo è uno sbilanciamento, forse perché la tecnologia anche in questo li allontana un po' dai bambini. I bambini arrivano a casa, chiedono il tablet e il nonno è come esautorato del suo ruolo cosa può fare se il bambino si mette davanti a un tablet? il no, nonno non può fare certo. ecco. Mm. Ecco. diciamo anche che eh, gli anziani non vengono interpellati e qui torno alle responsabilità del sistema eh, non vengono interpellati su come loro si percepiscono co- che cosa vorrebbero loro vengono appunto discriminati no, no. segregati Eh, E questo non appare neanche contestabile, nessuno dice nulla sui giornali, non si legge mai una denuncia a questo riguardo, perché? Perché ignorare gli anziani è come se fosse politicamente corretto, bisogna dedicarsi eh, a tutti i costi ad altre categorie sociali e quindi noi non veniamo nemmeno a sapere il loro punto di vista, non possiamo neanche ricreare eh, quella cultura della vecchiaia, quella cultura dell'anzianità che invece dovrebbe... intorno alla quale si dovrebbe lavorare anche per esempio a scuola. A scuola non si fa una parola sull'importanza dei vecchi, sul rispetto reverenziale che tutti i popoli antichi portavano verso i loro vecchi. Pensate al grande uomo medicina, pensate agli sciamani, pensate agli inuit, pensate ai cinesi, agli indiani, agli africani, tutti hanno sempre portato, noi stessi ovviamente, pensiate ai grandi sacerdoti celti, erano tutti anziani, erano tutti vecchi, erano i capi della, della certo. comunità, eh, ecco, quindi, eppure tutto sommato anche loro soffrivano di una decadenza fisica eh, sicuramente.
1: Senatori ecco. viene da Senex che è vecchio. Eh,
15: bravissimo, bravissimo, è vero, non, non avevo pensato a questo infatti, esattamente. Eh, ecco, pare eh, che... Sì, un, abbiamo un minuto
1: Francesca. Eh,
15: sì, sì, è, è un minuto. Allora, niente, allora terminiamo dicendo che eh, la vecchiaia si prepara da giovani, oserei dire anche proprio da bambini, quindi è da piccoli che ci si può pensare e proiettare nell'età della nella terza età come proprio un, un, un proseguimento naturale della propria infanzia però questo è un lavoro che si deve fare tutti insieme poi sul, sul punto di vista, dal punto di vista di quello che dovrebbe fare il sistema, qua si aprono
1: eh,
15: delle autostrade che proprio però questa situazione della pandemia ha scoperchiato, questo certo. ventoloni, varrebbe la pena proprio di, di ripensare le città, di ripensare l'assistenza di ripensare la scuola, i servizi culturali, eh, cioè sarebbe ora di, di ricominciare a raccontare questa complessità e questa ricchezza della vecchiaia senza tabù e senza luoghi comuni ma con il giusto riconoscimento sociale, ecco diciamo così. E, niente, diciamo che tornando al, al cerchio... E i nonni sono un elemento dell'esistenza umana, un elemento vivo dell'esistenza umana e sono proprio questo cerchio che si chiude, che nasce bambino e si chiude con, eh, con la persona anziana ecco, va chiuso e va rispettato Bene, allora, grazie, ragazzi, mille eh, grazie
1: mille Francesca grazie mille Francesca Corbella
15: coccolate i nonni
1: grazie mille questa era Largo ai Bambini giovedì prossimo con Francesca Corbella
7: si prese per mano e andarono insieme incontro alla sera. La polvere rossa si alzava lontano, il sole brillava, di luce non vera. L'immensa pianura sembrava arrivare fin dove l'occhio odia poteva guardare, e tutto d'intorno non c'era nessuno, solo il petro contorno, di torri di fumo. I due camminavano e il giorno cadeva, il vecchio parlava e piano piangeva, con l'anima assente, con gli occhi bagnati, seguiva il ricordo dei miti passati. I vecchi subiscono e giuria degli anni non sanno distinguere. guardando lontano immagina questo coperto di grano immagina i frutti immagina i fiori e pensa alle voci e pensa ai colori e in questa pianura fin dove si perde crescevano gli alberi e tutti era verde, cadeva la pioggia, segnavano i soli il ritmo dell'uomo e delle stagioni. Il bimbo, ristette lo sguardo, era triste, gli occhi guardavano cose mai viste. E poi disse al vecchio con voce sognante, mi piacciono le fiabe raccontare altre Pronto? Avvocato. Mi dica. C'è bisogno di lei. L'avvocato risponde ogni venerdì dalle 18.30 con l'avvocato Celeste Collovati,
1: solo su RPL, la tua radio.
13: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
7: Eh eh eh, sicuramente non sarà un Natale fuori dal comune, ma staremo tutti vicini ascoltandoci su RPL. Buon Natale da Sammy Varin. Cari ascoltatori, vi ricordiamo che l'angolo della musica classica, condotto in studio da
11: Oretta Pierotti Cei, cambia orario. Andrà in diretta ogni sabato a
7: partire dalle 13. Appuntamento con la grande musica.
10: Prima che io Bologna la frequento e la conosco bene da tanti anni, perché avevo 20 anni quando facevo il giornalista del partito comunista italiano, ai tempi di Enrico Berlinguer, oppure, se vogliamo parlare di Bologna, ai tempi di Renato Zangheri, sindaco di Bologna. Ci andavo spesso perché quella era la nostra vetrina. Era la città meglio amministrata d'Italia, forse d'Europa. Aveva mm. servizi sociali fantastici, meravigliosi, di cui andavamo fieri. Ma, voglio ricordare, era il partito comunista di quegli anni anche un partito d'ordine un partito che era per la legge il rispetto delle regole la sicurezza dei cittadini io oggi quando torno a bologna e continuo a tornarci abbastanza spesso perché ho tanti amici e tanti interessi in quella meravigliosa città se, se la sera per caso devo dormire in un albergo vicino alla stazione ho paura a uscire dall'albergo dopo le 10 di sera eppure io sono uno che vive a New York, frequento anche il Bronx, però quelle situazioni di degrado che voi avete fatto vedere a proposito di Ferrara ci sono anche nel cuore di Bologna, perché la stazione è praticamente in centro. Ecco, questa è una sinistra molto diversa da quella dei tempi di Enrico Berlinguer, è una sinistra che ha abbracciato per tante ragioni la cultura del permissivismo, per cui gli spacciatori di droga sono meritevoli di compassione, perché chissà quanto disagio sociale c'è dietro di loro, sono meritevoli di compassione a maggior ragione se sono nordafricani e questo significa dimenticare tutti coloro, cioè il vecchio popolo della sinistra che vive proprio in quelle situazioni di degrado, in una situazione di abbandono, c'è paura, c'è insicurezza, e a a quel popolo che era il popolo della sinistra, la classe dirigente di questa sinistra non riesce più a parlare.
13: Dunque, Borghi ha parlato. Qui,
7: Parlamento.
13: C'era la Mantovani, non parla, quindi il deputato Iezzi. A lei la parola, per dichiarazione di voto?
11: Sì, grazie. volevo, volevo ricordare un attimino, però i passaggi che ha fatto questa tema in, anche in commissione al di là poi della riformulazione a meno perché in effetti noi abbiamo già accettato la riformulazione proposta dal Ministro su altri ordini del giorno ma giustamente la collega Bartolozzi pone il tema uh, del strettamento economico ma in effetti stiamo anche oggettivamente stiamo parlando di quello comunque volevo ricordare un attimino il tema allora, su, questo, su questo argomento uh, avevamo presentato sia noi della Lega sia altri esponenti del centro estra sia anche il Movimento stelle degli emendamenti in commissione. Questi emendamenti erano stati considerati inammissibili dopo varie e lunghe discussioni. Proprio in conseguenza di ciò si era raggiunto un accordo come capigruppo di firmare e sottoscrivere un emendamento che andasse nella direzione ovviamente di superare il problema. Purtroppo per questioni varie eh, non, non, è sta, non, non, non siamo riusciti eh, a raggiungere la, la formulazione adatta per il testo che, che, in però, che avevamo in discussione, però con l'accordo di proseguire. eh, la la tematica e risolverla. Abbiamo portato degli degli ordini del giorno che sono stati riformulati dicendo appunto che la tematica verrà risolta. Io faccio presente che noi abbiamo presentato, ma immagino anche altri altri colleghi, degli emendamenti al bilancio eh, che pongono proprio il tema dei dei ristori ai comuni di di frontiera eh, e riveraschi. Eh, È lì, al di là degli impegni che prendiamo in quest'Aula che bisogna agire. Quindi noi qui, col governo e la maggioranza, abbiamo preso un impegno, però adesso quell'impegno si deve concretizzare con della pecunia vera, con dei soldi veri, con dei quattrini veri in sede di bilancio, in discussione sul bilancio, perché le promesse vanno bene, però servono i quattrini. Allora, noi qui abbiamo trovato l'accordo sulle promesse, Eh, siamo riusciti a porre il problema, Eh, adesso mi auguro che dopo queste promesse però i nostri emendamenti che abbiamo portato avanti in sede di bilancio vengano accettati, perché se no saremmo al solito giochino, per cui gli ordini del giorno vengono approvati, ma poi quando si deve andare a discutere dei quattrini, degli euro sonanti, eh, il, la, la discussione cade. Quindi io volevo solo con questo mio intervento sollecitarvi e sottolinearvi appunto questa questa considerazione va bene le premesse che abbiamo fatto qua noi siamo contenti di aver raggiunto l'accordo su quel determinato tema ma mi raccomando noi vigileremo molto attentamente che in sede di bilancio quegli emendamenti e questi impegni si trasformino in finanziamenti veri e reali in comuni che oggettivamente stanno affrontando una situazione che da solo da soli non possono più eh, affrontare quindi attenzione perché noi vigiliamo sul tema Bravo.
7: qui parlamento segui la lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la lega per salvini premier
1: Undutri, Undutri, Undutri segui la Lega prima che la Lega segua te la trasmissione convenzionata con la Lega Salvini Premier con cui vi diciamo che potete tesserarvi alla Lega Salvini Premier andando sul sito tesseramento.legaonline.it e con la semplicissima connessione dall'Italia, uno strumento di pagamento elettronico 10 euro caricati sullo strumento di pagamento elettronico voi potete tesserarvi alla Lega Salvini Premier la tessera arriva direttamente a casa vostra tesseramento.legaonline.it potete convincere anche degli amici a farsi questo regalo di Natale tesseramento.legaonline.it Lega Online che ha un suo sito legaonline.it dove... Eh, Ci sono continui aggiornamenti, ad esempio, delle proposte economiche per l'emergenza, le sette proposte della Lega che trovate tanto nel dettaglio quanto nei materiali scaricabili su internet e utilizzabili per i vostri ehm, social network trovate anche il focus per quanto succede al senato alla camera al parlamento europeo trovate i piani e le proposte i disegni di legge lo speciale sulla flat tax e poi gli appuntamenti radio televisivi del leghismo che questa sera vedono a diritto e rovescio su rete 4 alle 21.25 lucia borgonzoni domani mattina ad Agora su rai 3 susanna ceccardi domani mattina a radio anch'io la trasmissione di Rai Radio 1 alle 8.40 Marco Zanni ancora domani mattina alle 9.40 Massimo Garavaglia Coffee Break sulla 7 alle 9.40 e poi domani mattina alle 12 Edoardo Rixi all'aria che tira sulla 7 insomma domani eh, dalle 8 alle 12 il leghismo è assicurato un po' su tutti i canali questa sera invece Lucia Borgonzoni rappresenterà la Lega Salvini Premier diritto rovescio la trasmissione su rete 4. Vi ricordo che il Segui la Lega è una trasmissione che è nata soprattutto per dare notizia, contezza, pubblicità delle iniziative della Lega Salvini Premier sul territorio, iniziative che sono andate in ov- ovvia sofferenza a causa dell'emergenza Covid. Noi tuttavia non disperiamo di darvi pubblicità e comunicazione di nuove Ehm, iniziative che verranno organizzate dalla segreteria eh, centrale del movimento voi a vostra volta scriveteci al 346 64 56. se avete contezza di qualche iniziativa ufficiale Lega Salvini Premier dei vostri territori e eh, sia essa reale o digitale mandateci la locandina, noi saremo contenti di darne notizia e questo anche oggi era il Segui la Lega Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
2: Ghidoppa eh. Ghiron Loop. Eh, vabbè. Enderent X-Win. Non è così. A X-Machine. Non fa così. Ghidoppa.
1: Eh, ho capito, ma non fa così. Non fa così. Devi fare le cose semplici all'inizio, Roborta Non puoi subito fare.
2: Ghidoppa di Ron Loop. No,
1: esatto, cioè, è bello, ma no. Anche oggi, cioè, Baricco, Mazzinga. Fai le cose semplici. Le cose semplici. Eh? Va bene l'entusiasmo, uno inizia a fare le cose e dice vabbè, allora prova a far di più. Va bene. eh Gli sbagli sono sempre l'inizio di qualcosa. Ti piace questa? Ti piace questa? Gli sbagli, tutti gli sbagli, sono sempre l'inizio di qualcosa. Ti è piaciuta Roborta? eh? Roborta? Hai capito?
2: L'hai rubata a Pavese?
1: Sì, l'ho rubata a Pavese, ma Pavese non se ne lamenta. <ride> ecco, però l'ho buttata lì dentro una frase, capito? E comunque, che, che cosa, cosa facciamo a quest'ora di solito? Cosa facciamo a quest'ora di solito? Cosa facciamo?
2: I numeri.
1: Brava, vedi che lo sai. Allora, i numeri di oggi, ragazzi, è sempre più imbarazzante raccontarvi i numeri perché oggi sono stati fatti 100 cento... dov'è che sono i tamponi di oggi, scusate? Le avevo... Perché adesso nascondono la cosa... cioè, l... prima si vedeva subito dove... dove sono... dov'è il numero dei tamponi? Ma dov'è? Ma ragazzi, eccoli qua. Non so, tutto sottolineato, tutto in grassetto, poi a un certo punto devi andare un po' con occhio da lumaca in fondo all'articolo a leggere che i tamponi sono stati effettuati, rido perché siamo di fronte a un'evidente, ormai fattuale manipolazione di questo dato, eh, perché oggi è il 10 dicembre, non ci sono ragioni per cui eh, oggi eh, se ne siano fatti 50.000 in meno rispetto alle settimane dell'emergenza Covid infatti 171.586 tamponi di cui 16.999 positivi e questo 999 incute simbolicamente un po' di terrore giustamente per eh, chi sarà il 17 millesimo a sua insaputa però vi ricordo che queste 16.999 persone che oggi sono risultate positive al Covid non sono fortunatamente 16.999 nuovi malati buona parte di queste persone avrà un decorso asintomatico un'altra parte di queste persone avrà eh, la possibilità di curarsi a casa con dei disagi certo ma senza niente eh, di eh, drammatico nell'economia della sua vita un'altra parte andrà invece ricoverata negli ospedali eh, gli ospedali che sono aperti e che curano tutti e poi ci sarà una parte che eh, purtroppo per eh, questioni legate al covid soprattutto Muore. Oggi sono 887 le vittime. Queste vittime ci racconta l'Istituto Superiore di Sanità in un report che potete purtroppo consultare soltanto sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità perché non se n'è più trovata traccia in nessun giornale. L'Istituto Superiore di Sanità certifica su un campione statistico di 55.000 quindi molto significativo che il 97% dei morti di covid sono morti perché avevano anche altre patologie pregresse 97% e di queste eh, persone l'età media questa è una parte insomma che non vuol dire eh, che non bisogna essere prudenti anzi esserlo maggiormente con le fasce d'età a rischio la fascia d'età a rischio è eh, per coloro che hanno 80 anni questi sono i dati, questi sono i dati dell'Istituto Superiore di Sanità e eh, l'evidenza che vi racconto ogni sera, perché non ci vuol, a questo punto non ci vuole una grande inchiesta giornalistica per notare che nella settimana che porta alle aperture natalizie i tamponi sono calati di eh, più di 50-70 mila tamponi in meno al giorno. Perché tutto questo? Se non è una manipolazione, ditemi voi che cos'è, e eh, questo è un'evidenza quella che dico, insomma ho quasi pudore perché è talmente ovvia e sotto gli occhi di tutti che tuttavia non riusciamo a capire perché continuiamo ad aver paura, cioè perché anche se abbiamo capito sta roba continuiamo ad aver paura perché noi non ci nutriamo di numeri e lo diciamo da tanto tempo, noi ci nutriamo di simboli e racconti e finché i simboli e i racconti continuano noi guardiamo il simbolo e il racconto non è che mentre guardiamo il gladiatore Quando siamo lì che diciamo ma ce la fa, ma ce la fa, muore o non muore, non è che una parte del nostro cervello dice oh Pinti stai tranquillo guarda che non è davvero un gladiatore, si chiama Russell Crowe, se anche muore non è che muore davvero una persona, noi ci nutriamo di racconti, se nostro cugino interpreta Giulio Cesare di Shakespeare e lo interpreta bene, quando lo pugnalano Noi diciamo cavoli hanno pugnalato Giulio Cesare, non è che ci alziamo a teatro dicendo è una farsa, quello è mio cugino, si chiama Eugenio. E questo è il mio modo che ho cercato di trovare per raccontarvi perché abbiamo paura lo stesso. Perché non sono i fatti quello che contano, quello che conta è il racconto che c'è intorno ai fatti. Ed è quello che ci terrorizza oppure che ci fa vivere male questo periodo e che contagia, mai questo verbo fu usato in maniera più... più giusta e che contagia tutto, l'informazione, le speculazioni di mercato, le agende della politica e perché ha a che fare non con un complotto internazionale ma con la nostra natura che è quella di essere strani animali che vengono governati dai racconti e non eh, da altri elementi e questo è quello che mi sentivo di dirvi da un po' di tempo su questa faccenda, aspettavo un altro giorno per avere la prova del 9 ma a questo punto mi sento di dirvi un dato di fatto insomma difficilmente eh, negabile Pinkie. dimmi cosa c'è cosa vuoi cosa vuoi cosa c'è e stiamo quasi finendo cosa, cosa c'hai da dire i racconti eh che cosa i racconti cosa ma io non so questa qua anche il tempismo eh. cioè eh, Roborta adesso dobbiamo andare è quasi finito cosa c'è perché poi dopo fa tutta la timida no
2: Sono un po' come algoritmi sono un po'
1: come gli algoritmi, brava Roborta, sono un po' come gli algoritmi e quindi sì, eh, determinano risultati sulla base di premesse mescolate sapientemente con perizia artigiana. Grazie a tutti quelli che hanno scritto dall'Anonymous alla Lalla a Franco D'Abbaggio, a Giuliano, a Giacomo, grazie a Giulio Cesare Carnelli alla parte tecnica, grazie a Roborta, dal Marco Pinti per oggi è tutto, se tutto va come deve andare, ci sentiamo domani, ciao!
12: Comme ça, je parle fort et je suis france. Excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi.